0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio Portales, edición central del 29 de marzo del 2022. Chile, Uruguay... Será el adiós de algunos referentes y de la sarte de no conseguir el objetivo. La U tiene de vuelta para enfrentar a Universidad Católica a tres titulares. Fernández, Carrascos y Galinde. En duda, Galindez, por campos, son lo que se comenta en la Universidad de Chile. Lucero con problemas en Colo Colo. Estoy mucho más a analizar en la presente edición de Estadio en Vamos de inmediato con ronda de saludos. Nos vamos con don Nicolás Gatica. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Claro, como decíamos ayer, Lucero y el Colo Gil, también con algunos problemas físicos. Además, también está la duda de los seleccionados como Costa, Suazo, Cortés y Esteban Pavés y todo eso. Y también... Leeremos ahí una petición que hace justamente el club de Colo-Colo para que se cambie el horario del partido del jueves entre Colo-Colo y Unión y La Calera, aunque todo parece indicar que se mantendrá de igual manera, pero igual vamos a leer qué es lo que pretende y lo que pedía la gente de Colo-Colo.
1: Ok, muchas gracias, Nicolás Gatica. Tendremos declaraciones de Palacios. Todo el informe de la U, como siempre, a cargo de don Felipe Elguín. Felipe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted. Y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde Por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile Claro, hoy habló en el Centro Deportivo Azul El uruguayo, Cristian, el Chorri Palacios Y se refirió a varias cosas, entre ellas eh, El duelo con la Universidad Católica Que está a la vuelta de la esquina Habló del momento de Cristóbal Muñoz Que hizo un muy buen partido Y además habló del duelo que va a tener hoy La selección chilena ante el seleccionado uruguayo Esto y mucho más en Estadio, en Portales
1: Perfecto, muchas gracias y nos vamos de inmediato a saludar a Belén Hernández, que nos va a contar cómo trabaja, cómo se prepara la Católica para el Clásico Universitario. Belén, buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy vamos a estar revisando el tema de, del estadio, que hoy se inició el proceso de, de aumento de capital para la modernización de San Carlos de Apoquindo. Y también vamos a tener declaraciones de Fernando Sanpedri, quien analizó la actualidad de, del equipo y también a su próximo rival. Este más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos de inmediato con don Laurencio Valderrama, que no va a hablar de los equipos de colonias, pero nos va a hablar de todo lo que está pasando antes del partido entre Chile y Uruguay. Don Laurencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, toda la previa del partido de Chile ante Uruguay, la formación que entrenó Martín Lasarte el lunes por la tarde, y por cierto... De, eh, declaraciones del técnico de La Roja más Gabriel Saso y Ronnie Fernández en este importante previa de La Roja ante Uruguay y Le también por supuesto tendremos declaraciones todo. de Juan José Rivera en el bloque de La Colonia en la presentación como nuevo técnico de la UTA Italia, en un día muy especial para La Roja, estimados en
6: Detalle en Portales
1: Le puedo hacer una pregunta a Laurencio con todo respeto, hay mucho ambiente, ¿dónde está?
6: Está en el metro, Carlos
1: Ah, ya ¿Se da cuenta? Perdón ya No, ya
6: perdón. viene, no, ya, ya. Ya viene pero va, algo manejando sí parecía.
1: El, va, ¿Va manejando el metro él o solamente como pasajero?
6: Ahí sí que no lo sé, pero algo así del estado parece
1: <ríe> Bien, vamos de inmediato con nuestros estelares ya Ustedes escucharon a Camilo Marcelo Vicencio en Santelice ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Claro, ya en la previa de este importantísimo partido de la selección chilena Con una esperanza todavía de que, de que pueda alcanzar el repechaje de Carlos
1: y saludamos al técnico nacional, a don Giovanni Castiglione ¿Cómo estás Giovanni? Buenas tardes Buenas
7: tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo, a todo el oyente Acá expectante del partido de hoy luj... Hay mucha expectativa de ver si se logra o no se logra el objetivo final de la selección
1: Está difícil Giovanni, yo ahora voy a analizar y este más en la presente sí. edición de Estadio Está más complicado, yo creo que Chile está afuera, lo dije ayer, lo reitero hoy sí. Bien. Sí. Bien, vamos de inmediato titulares que lee don Nicolás Ignacio Gatica López
2: Claro, y comenzamos justamente con la programación de la 18 y última fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar. Recordamos que todos los partidos se jugarán en simultáneo desde las 20-30 horas de Chile. Los partidos que nos conciernen, Perú recibirá Paraguay en Lima, los incaicos deben empatar porque si ganan aseguran su boleto. En tanto, Colombia visita a Venezuela buscando el trufo que le permita mantener su chance, el empate favorece a Chile. Recordad que la Benotinto ya venció a rueda, te que en ese momento dirigió su último partido en la roja. Por otra parte, Brasil buscará mantener su invicto en las clasificatorias cuando visite a Bolivia en La Paz. Mientras Argentina visitará a Ecuador en Guayaquil en partido de clasificados. Revisemos la tabla de posiciones que lidera a Brasil con 42, escoltado por Argentina con 38. Ambos clasificados de forma directa, al igual que Uruguay y Ecuador, que comparten el tercer lugar con 25 puntos. Cuanto repechaje, la primera opción ya sabemos, la tiene Perú con 21, lo sigue en Colombia con 20 y Chile con 19. Ya totalmente eliminado, cierra la tabla ubicaciones Paraguay con 16, Bolivia con 15 y Venezuela con 10 puntos. En el repechaje de las clasificatorias europeas tendrá dos nuevos clasificados al Mundial de Qatar. En la primera llave, Portugal de Cristiano Ronaldo buscará su clasificación ante el verdugo de Italia la sorprendente Macedonia del Norte. En la otra serie, Polonia jugará como local ante Suecia que eliminó en la fase anterior a República Checa. Recordemos que Gales debe esperar que se programe el partido entre Escocia y Ucrania, suspendido por el conflicto ruso-ucraniano. Además, este martes también se conocerán los cinco clasificados de África porque se disputará la revancha de las cinco llaves finales. Las más destacadas serán el Nigeria ante Ghana y Senegal de Sadio mañana ante Egipto de Mohamed Salah. Nos vamos ahora con los últimos cuatro partidos de la segunda fase de Copa Chile. La U de Conce avanzó sin problema en tercera fase tras golear 9-0 a Colocolito en el estadio de Esterroa de Concepción. Metra Melipilla avanzó tras vencer 2-0 a Roderindo Román, propietario de Arturo Vidal. En tanto, Barnechea se impuso 3-0 ante San Joaquín en Valparaíso. Por último, Deportes Limache de la segunda División eliminó al recoleta de primera vez tras ganar 2-1 en Quillota. En noticias del tenis: Gonzalo Lama cayó en la primera ronda del Challenger de Pereira Colombia ante el argentino Tirante en dos sets. Mientras en el WTA 1000 de Miami, Alexa Guarachi fue eliminada en los octavos de final del cuadro doble junto a la China, Chuji Fan. Esto trascara ante las estadounidenses Cory Gauf y Magnali Magnalí por 7-6-6-7 y Super Tybrek de 8-10. Y una última noticia, bueno, Chile clasificó al Mundial Junior Femenino de Balón Mano o Handball de este año 2022. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, gracias Nicolás Cati, que nos metemos de inmediato. Con Chile y Uruguay, antes de escuchar el informe de Laurencio Valderrán. Parto contigo, profesor Giovanni Castiglione. De 1 a 7, ¿qué opción tiene Chile de seguir en la lucha por el Campeonato Mundial de Qatar?
7: Yo creo que estamos como en un 30%, ¿no? Porque dependemos de, de dos resultados más el triunfo de nosotros. Entonces, es difícil que todo se alinee, pero si se llega a dar, bueno, sería una maravilla, pero es complicado, Carlos. Los
1: milagros sí, existen, pero a veces los milagros de esta naturaleza... Me, recuerdo la, época, ir, ¿no? me claro. recuerdo la época de la sub-17 y sub-20 cuando
7: peleaban, mm. a la, la segunda fase de los mundiales. Se recuerda incluso sí, al mismo sí. mundial que Correcto. Brasil hizo los 10 goles y que, claro. y que se dio. Me recuerdo que habíamos estado en, en ese momento en esta situación, pero... Bueno, hoy día apostar a ganar punto uno creo que es la, lo primordial, ¿no? Apuntar a ganar a Uruguay para obviamente dejar la tarea hecha, que más paralelamente se van a estar jugando los otros partidos.
1: Y creo que esa es lo,
7: la única opción que tenemos, ganar o ganar, y, y primero buscar y el resultado Antes de esperar los resultados contrarios,
1: busquemos resultados que necesitamos nosotros, creo yo. Exactamente. Camilo, este, en clasificatoria Perú, nunca ha perdido con Paraguay. Camilo Vicencio.
6: el más complicado... Sí, más complicado todavía, como decía Carlos, justamente lo que lo que se viene entonces, lo de porque ahora dependemos justamente de dos resultados y, y pero bueno siempre hay un, un momento para, para cambiar la historia, pero pero Perú es difícil que pierda la, la, la oportunidad ahora jugando de local eh, contra un rival que está que está alineado. ¿Fue el
1: Castillo en Perú? Usted que está con las noticias todo el día. Se, eh, se salvó,
6: se salvó, se salvó se por sal- ahora.
1: Sí. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando asumió que va a tener muchos problemas y que el juego duraba seis meses? Por Dios que esas... Pero no es la primera vez. De que asumió la presidencia el presidente Castillo, siempre está en duda su mandato. ¿eh?
6: Son dos ya, pero ya se, se salvó nuevamente, así que ahora están concentrados en lo que va a pasar con la selección de Perú. Me
1: imagino Giovanni Castiglione, conociendo Perú como lo conoce usted. Yo estaba muchas veces en Perú. Cuando juega la selección es un ambiente de fiesta me imagino la expectación que debe existir hoy día... Creo que en la institución de Castillo, el presidente, estaba en quinto lugar. Todo el mundo hablando de Perú-Paraguay. Paraguay-Perú, porque si Perú gana esta noche, definitivamente va a ingresar al repechaje. Así que, eso es el fútbol, esa es la pasión de multitudes por Giovanni Castiglione. Así es,
7: y, no, y, y uno, uno, cono, uno que conoce eliminatorias sabe que cuando Perú juega de local, el clima también para la visita siempre es muy hostil. Sobre todo, me imagino hoy día que se juega... el. La, el asegurar un repechaje ganando a, por lo menos a, a la Copa del Mundial entonces debe haber un ambiente como usted dice lo, lo de Castillo pasó a quinto sexto plano claro. y también yo creo que antes, sí, hasta hasta se le perdió hasta la chupalla
1: y nadie supo dónde estaba la Chupaya ¿ves?
7: antes se habla del acuerdo que según ellos hay entre Chile y Uruguay para, en, 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 en compensación de lo que pasó con Perú-Colombia pero antes que Castillo incluso como usted dice así que creo que va a haber un ambiente demasiado fuerte y, y y de expectación en Perú, así que me imagino que, que el estadio va a estar repleto y va a ser un partido durísimo.
1: Sí, por eso yo estoy hacía la pregunta. Para mí, reitero, yo lo digo antes, y si me equivoco, pido disculpas. No, doy mi pronóstico antes, es muy difícil, complicado. Chile yo creo que está fuera del Mundial. Bien, vamos a de inmediato con Laurencio Valderrama para el cuente de novedades, declaraciones, posibles equipos y mucho más. Atención, a partir de las 20 horas transmite en Portales por todas sus plataformas también por AM 1180 de la amplitud modulada a partir de las 20 está de un portal directo indirecto de San Carlos de Apuquín escuchando entonces a Laurencio con este informe de Chile y Uruguay Laurencio
5: Cómo le da, don Carlos Alberto, un gusto de, de un, renozado, un saludo, por supuesto, y bueno, en un día muy especial Oiga, para... igual,
1: está descansadito ya o no? Porque veo, sí, lo, sí. Lo, lo, lo no, el tráfico agitado, está muy
5: oiga. tremendo, en Santiago, pero bueno, ya estamos acá con la alegría de siempre y, y sobre todo con una selección chilena que está esperando como un... frase
1: del chico día, ya, perfecto,
5: vamos. <risa> oiga,
1: sí, eh...
5: Estamos ¿Quién será de
1: Néstor Díaz Correa hace tiempo que no lo veo? ¿eh? No,
5: ojo, le, le mandó saludos hace un tiempo una vez que estuvimos en un partido en la cisterna y estuvimos con Nicolás Catica compartiendo con él, así que... Siempre, Te puede eh, vale
1: mi saludo si es que lo ve, por favor. Claro, siempre,
5: siempre ha sido, no, y esto fuera de broma, siempre ha sido muy amable don Ernesto Díaz Correa aquí con, con Radio Portales y en particular... Con nuestro capitán, Carlos Alberto Bravo. Eh, bueno, en cuanto a lo que es la selección chilena, esta mañana hizo una pequeña sesión de eh, activación en el gimnasio en el Hotel Noy. Ya lo podemos decir en Vitacura ya todo el mundo está yendo mm, para allá. Sí. Así que, bueno, y justamente como conocemos el hotel, sabemos que en, 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 en la habitación central eh, estuvo hasta muy tarde Martín Lazarte con la luz prendida. Entonces, ¿qué significa eso que estuvo...? entre analizando el partido y también con la ansiedad propia del partido más más importante, que le ha atacado hasta el momento a Martín Lazarte desde que dirige a la selección chilena y y desde que debutó en clasificatoria en ese famoso empate 1-1 ante la Argentina en Ciudad del Estero. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo ha pasado de ello? Y lo cierto es que Chile, por lo menos en la práctica vespertina, recordemos que iba a ser una práctica a las 6 de la tarde en Juan Pinto Durán, entrenaron... Todos los jugadores en, en, en bloques. Es decir, por ejemplo, en la defensa entrenó Roco y después entrenó Kusevich eh, como lateral derecho entrenó eh, eh, se sabe, Mauricio Isla y también después el Chapa fue en salida. Hicieron varios ejercicios, pero ya el técnico Martín Lazarte definió una, una escena eh, titular si quiere la pasamos a repasar a
1: ver, a ver, para irla revisando justamente con nuestros estelares Camilo Marcelo y Giovanni donde lo menos Cartillo, se confirman
5: a dos, eh, dos situaciones muy interesantes la primera que se confirma a Eric Pulgar como volante central y no a Claudio ya. Baeza Eric Pulgar entrenó ya. muy bien afortunadamente a diferencia de la vez pasada no tuvo secuelas del COVID que recordemos ya le había dado en anteriores ocasiones y entrenó con normalidad. Eh, recordemos que le había tenido una pauta especial eh, en la cuarentena, así que afortunadamente está bien eh, Eric Pulgar. Y como delantero entrenó Ben Brereton en el ofensivo así que por lo menos entrará como titular. Así que la más probable oncena del equipo chileno será con Brian Cortés en la portería, Mauricio Isla, Gary Medel como central por, eh, por derecha, Enzo Rocco y Gabriel Suazo cerrando la última línea. En el medio campo, Eric Pulgar Arturo Vidal y Charles Aranguis y en la delantera por derecha Joaquín Montesino, por el centro Ben Brichon y por la izquierda el máximo goleador histórico de La Roja, Alexis Sánchez, es la más probable escena de La Roja Hoy en Uruguay.
1: ¿Qué le parece? Le preguntamos al distinguido comentarista Giovanni Castiglón y Camilo Vicencio. Te, te, a ver, te da. Es lo, creo Giovanni que es lo mejor que tiene Chile en este minuto, ¿no? Pienso lo mismo, Carlos. Pienso lo mismo. Lo
7: mejor que tiene está tirando la parrilla, esperó a a pulgar eh, y que lo ratificaría como titular, obviamente por toda la carrera que tiene y que lo que ha jugado por la selección, lo importante que es, y me parece, me parece bien, me parece el esquema de ir a buscar un, un resultado eh, ganador, entonces esperemos que se dé lo que está haciendo el profe
1: Lazarte. Vale, sí, Chile va con tres en, en ataque, sabemos que Sánchez siempre se engancha, pero con Montesino que se ganó, la opción de ser titularísimo del primer minuto, Brereton, que lo han trabajado intensamente, y Sánchez. Le pregunta a usted, Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿Rocco le llena más que Kusevich?
6: No, hay, justo, justo le iba a plantear, Carlos, eso me, era bien, me hubiera inclinado por Kusevich. Eh, creo que era, era la, la oportunidad ahora, bueno, porque Rocco tampoco andó tan, tan bien con, con Brasil, era la oportunidad, pero, pero Rocco también igual tiene, obviamente, los méritos.
1: Sí, tiene mérito, pero Muchachos? yo creo que, mire... Sí, te escucho.
5: ¿Saben muchacho? que si bien es cierto a, a, a Rocco lo, lo mueven por la izquierda, que es su perfil justamente para uh-huh. que no tenga los problemas que tuvo en el partido de Brasil? Sin embargo, ojo, estuvo esa, 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 esa pelea, porque justamente Kusevich entrenó a la par de Rocco en el partido, uh-huh. o sea, en, en el entrenamiento del lunes, pero eh, finalmente se decanta por el hombre de Católica, o sea, el, ambos se forman católica, pero por el hombre de Elche, Entre otras cosas, porque lleva eh, más partidos que sí. Benjamín Kusevich jugando por la roja pero es básicamente por eso, porque en cuanto a rendimiento están más o menos parecidos claro el, el, el Rocco igualmente está jugando en la Liga Española pero igualmente Kuzovic está siendo competitivo hoy día en Palmera y peleando en un puesto al Paraguayo Gómez en la última línea, entonces lógicamente era una posibilidad Kuzovic en la última línea pero finalmente se decanta por Enzo Rocco, y algunos movimientos interesantes muchachos, y vamos a ir escuchando también algunas declaraciones de La Roja en la delantera, como ven Brichon se sabe que no va a estar los 90 minutos por lo menos en la información que manejamos eh, lo, lo han preparado para que entre como titular pero es probable que salga en el segundo tiempo se está preparando la alternativa de Ronnie Fernández como primera alternativa para reemplazarlo yeah. como centro delantero ¿por qué? por dos razones, la primera porque ya debutó entre comillas en el partido ante Brasil si bien es cierto no, no tocó mucho la pelota pero este partido no, debería ser diferente para mí, sí. además para fajarse con los centrales y lo otro, el tema de Eduardo Vargas que sigue con molestia física y es probable que inicie en el banco de suplentes. Bueno, de, de hecho, ya les dimos la formación. Entonces, claro, sigue con molestias musculares que se agudizaron en el partido ante Brasil. Por eso es que también quizás no estuvo en el rendimiento que uno espera, más allá que no ha anotado goles en esta clasificatoria. Así que, eh, de momento, en Vargas, tanto Vargas como Maripán, están yendo a la banca y tienen problemas físicos. Por lo cual es, por lo cual es complicado que puedan entrar en el segundo tiempo. Tanto es así que incluso se estaría manejando la, la, la posibilidad de que entre Iván Morales como segundo cambio en ofensiva, eh, digamos, eh, por, eh, por detrás de Ronnie Fernández. Así que obviamente es, es una posibilidad y justamente vamos a escuchar una que tenemos pendiente de Ronnie Fernández en cuanto a, um, a su debut en la selección chilena vamos a escuchar usted muy, me muy, se
1: final talibán como le dice felipe claro.
5: el... no, el talibán, ¿no? <risa> no y, y, y fíjese una cosa lo, eh, pensábamos lo mismo con Belu Bravo que no iba a jugar el partido de Brasil pero claro finalmente le dieron algunos minutos a Ronnie así que vamos a escuchar a Ronnie Fernández fue un orgullo eh, sentí mucha felicidad con el debut
8: bueno, la verdad que, que fue un, un orgullo, sentí, sentí mucha felicidad en ese momento por el hecho de, de poder cumplir un, un anhelo que, que tenía hace mucho tiempo y bueno, sin duda que, que no es parte de, de lo que uno espera o sueña en, en cuanto al resultado, pero, pero muy feliz y, si tengo que hablarlo de manera personal.
5: Y vamos a ir 10 minutos con la segunda de, de Rony Fernández, ¿Cómo espera el partido ante Uruguay, esta selección ha demostrado.
8: Es un partido que, que sin duda, no, no es el que, el que se esperaba. Eh, Las instancias seguramente eran, eran otras en los planes, pero, pero es parte del fútbol, es parte de lo que toca vivir. Eh, esta selección ha demostrado ser capaz de, de sobreponerse a muchas dificultades y creo que esta no, no, no va a ser la excepción. Eh, nos toca hacer el trabajo de, de, de ganar, de terminar la clasificatoria local ganando. Y si se si llegan a dar los resultados, que, que por ahí puedan ser favorables, es lo que todos deseamos.
5: Justamente para complementar el tema de, de por qué entraría Ronnie en el cambio, porque, claro, eh, eh, Turman Vargas tiene molestias musculares, entonces, eh, por eso que no entraría como titular, aunque, claro, tan, eh, también están trabajando con él, pero él entrenó diferenciado el día lunes, ta, a, al igual que Guillermo Maripán. Entonces, obviamente, por esas razones no, no estarían de, de la partida, pero siempre hay, hay que esperar hasta el último eh, momento con Lazarte.
1: Así, dos preguntas para nuestros comentaristas, eh, Camilo y eh, Giovanni. Chile para mí está fuera del mundial, pero Chile tiene contratos, tiene porque más allá de que termine el mundial para Chile hoy día. Ojalá es que yo me equivoque, ojalá es que me equivoque. Pero resulta que tiene compromiso, tiene bastados partidos amistosos internacionales. De perder Chile hoy día y de no clasificar al mundial, sabemos que las artes se van se le va a entregar el equipo a Urmazábal, que es el ayudante de las artes, entre comillas. Entonces la pregunta del millón para mí, Golo, no era mejor probar ya con Kusevic, porque conocemos a Rocco, porque llega el momento en que tenemos que entrar en el recambio definitivo en el fútbol chileno. Olvidémonos, por favor, de las buenas intenciones de Garimedel, de las buenas intenciones de Vidal y de Sánchez. Para el próximo Mundial Andanía, de los 36, 37 años, yo creo que nos tenían ni siquiera... Bien, bien, bien para las clasificatorias Entonces, ¿cuál final tienes tú, de Castelloni, como técnico? ¿Tú crees que Rocco tiene que ir sí o sí ante Kusevich, más allá de que Chile tenga que ganarle a Uruguay esta noche?
7: Creo que apuesta la experiencia, Carlos. O sea, apuesta okay. la experiencia de Rocco más que la de Kusevich, que hace poco está haciendo, alternando con el equipo titular en el Torneo Paulista en Brasil. Y creo que no se equivoca, creo que está bien. Tiene más yeah. experiencia a nivel de selección, juega en España. Y el partido es importantísimo. Primero que nada, hay que hacer la tarea de ganar Uruguay.
1: Sí, eso es verdad, correcto. Y
7: ya. creo que te tira la carne a la pelea, independiente de que a lo mejor el día de mañana, quedando eliminado, si es que se da hoy día, que quedemos fuera, que es lo más probable. Creo que ahí viene el cambio de selección, donde usted dice que tiene que empezar yeah. a jugar la gente nueva con los, con los amistosos, que para ahí está para ir preparando, para ir sabiendo lo que es jugar con la camiseta a nivel internacional. Así que creo que está perfecto lo que está haciendo el profe Lazarte, eligiendo a Rocco en este caso, en preferencia de Pusevich. Sin desmerecerlo, parece Kusevich que, que está jugando en Brasil titular, pero creo que apuesta a la experiencia más que nada por ser el partido tan importante de la selección, y el último, donde se juega incluso hasta su permanencia, el profe Lazar.
1: A ver Camilo y lo de Brereton, por Dios que se echó de menos a Brereton en el partido contra Brasil. El jugador de esas características era para meterlo entre, entre Danilo, entre Marquinho, entre Tiago. Porque con la fuerza y la potencia que tiene y la, la fuerza que buscaba por arriba, habría sido oxígeno para el ataque de Chile. Hoy día aparece un jugador como Brereton, que hace cuatro o seis meses atrás era uno más y que había muchas dudas al respecto. Hoy día se transforma en titularísimo Pero la pregunta, Camilo, ¿no será muy rápido exigirlo? Claro, hay que jugarse a la opción. ¿Podrá perder un cambio? Incluso Chile, porque a lo mejor, Dios quiera que no sea así, pero imagínense, 15 o 20 minutos y Brereton dice, «Profesor, no puedo seguir». Y pide el cambio
6: pues ¿eh? ese Bueno, el, el riesgo que van a correr Porque a martes, aparte viene el, el último partido que jugó fue a fines de febrero Entonces un mes también puede, puede Sí, fue el 14 eh, de febrero el Día del Amor ya Bueno, pero más de un momento Sí, vi una foto pero Camilo, ahí de, ¿sí? de Laurencio
1: En el Día del Amor, muy bonita, sí te escucho
6: <risa>
7: Camino ante esta situación que, con la que estamos hablando de Berretron, yo prefiero que parta jugando porque Eso. si se me lesiona lo cambio
6: sí, si hago
7: un cambio, un cambio táctico puesto por puesto en el segundo tiempo y se me lesiona Berretron, ya saqué al que estaba jugando mete y sale otro lesionado entonces son, serían dos cambios por uno creo que lo mejor es si Berretron está obviamente está disponible, tratar de que juegue lo más posible y si le llega a dar para todo el partido cosa que creo que no va a hacer que lo haga, en su mejor manera, pero creo que lo mejor es partir con él independiente de saber si hay que hacer un cambio antes si hay que hacerlo, ok, no resultó pero meterlo el segundo tiempo y volver a sacarlo por una lesión creo que sería demasiado
6: Sí, estoy de acuerdo porque ya hay quiere hay que buscar los resultados de inmediato eh, ojalá claro. con, lo irá a convertir, entonces sí de inmediato tiene que jugar eh, Ronnie, Ronnie Fernan, eh, justamente eh, Benberton ben,
1: ben Ben Bredetto, como le dicen aquí Brickson, yo le digo Ben Bredetto porque mami es chileno. Bien, algo más de la selección, usted tiene mucho más, mi estimado Laurenzo Valderrama.
5: Sí, por supuesto, vamos a ir con una de eh, Gabriel Suazo, que han andado bastante bien como la lateral izquierdo y también con algunas de las artes. Vamos a ir con la 03 de, de Gabriel Suazo, el, el capitán de Colo Colo, dice que Uruguay será un rival complicado.
7: Un rival muy, muy complicado, obviamente obviamente, ya están clasificados, pero aún así es un rival complicadísimo y nosotros lo sabemos. Nuestro objetivo es ganar ese partido, que está clarísimo. Eh, Nuestro objetivo claro, luego los demás resultados no los podemos manejar nosotros, eso se se tiene que dar, pero el objetivo principal nuestro es ganar ese partido eh, jugando de la forma que que Chile siempre se ha caracterizado, así que esperamos hacerlo de la mejor forma. Trabajar esta semana, estos días que quedan por el partido al máximo cada uno para enfrentar esa final el martes que viene.
5: Eh, también, muchachos, y Emilio Friza, vamos a ir con algunas de Martín Lazarte en, en, en esa extensa conferencia y, por, y una de las que no escuchamos de, sobre Ben Bridgen, eh, o Ben Bridgen, como, como dice Carlos, en la 04 está haciendo un esfuerzo para jugar,
9: en la 04. Eh, respecto al tema de, de Ben, está claro que el esfuerzo lo está haciendo. El, el esfuerzo es, para mí, ¿no? El esfuerzo es eh, venir con poco entrenamiento y competir, por ahí, más minutos de los que el físico te permite. Cuando la cuestión es una... Una, un aspecto de sanidad, es de decir, una lesión, una molestia, evidentemente también puede haber un esfuerzo, pero hay una cuestión que puede ser limitante, que ese es un poco el tema, ¿no? Este, la verdad que el ben ha hecho todo lo posible, ha entrenado más temprano que sus compañeros, ha hecho otro tipo de trabajo, está siempre dispuesto para trabajar con los oficios, para intentar recuperarlo antes posible, así que desde el punto de vista de su, de su capacidad de... De, de, de estar a, a la orden creo que está más que probada no este, esperemos que, bueno, que el cuerpo le diga y le permita poder competir
5: yo creo que es importante que mucha gente yo no digo que pasa acá en Tremont Portales pero mucha gente está muy preocupada de lo que pasa en Perú de lo que va a pasar en el partido Venezuela-Colombia, pero es muy claro Martín en las artes, dice la 05 que hay una realidad tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar y luego tener fortuna
9: yo creo que acá hay una realidad, no la vamos a desconocer, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, creo que lo grave de todo esto hoy día, más allá de lógicamente clasificar o mejor dicho tener la posibilidad de seguir compitiendo o quedar fuera, sería conseguir este, que los resultados externos se den y nosotros no consigamos el nuestro, nosotros tenemos que conseguir nuestro resultado y bueno, y después lógicamente tener un poco de fortuna o que, o que el calendario de los equipos que están tan bien como nosotros se les atraviese, ese es un poco el tema, es la realidad.
5: Y también, por cierto, tenemos la, la formación de Uruguay cuando usted lo disponga, muchachos.
1: A ver, este yo lo veo a... ¿Tú conoces Uruguay Giovanni y Giovanni eh, Castiglione y Cabildo Vicencio? ¿Conoces la rampa en Montevideo? Sí, sí, sí. Es un lugar precioso. Lo veo caminando los próximos 15 días por la rampa. ¿Qué le parece? <risa> ¿eh? Oye, ojalá es que me equivoque, pero que sí, si, esa es la realidad. Yo quiero ser... Mire, si yo me equivoco, no pasa nada. Pero si se equivocan otros, pasa un poquito más. Bien, un partido duro, complicado. Cine le gana siempre a Uruguay. Le ha hecho partidos muy disputados en el último tiempo. Son dos fuerzas muy parejas. Y ahora vamos a escuchar con atención porque hay muchas dudas. ¿Cómo va a jugar Uruguay? ¿Viene con equipo mixto? ¿Viene con equipo titular en relación al último partido con Perú? Usted no lo cuenta todo y más. Don Lauriencio Valderrama.
5: Digamos, Don Carlos, de que tiene lo mejor, o sea, va a, a poner Diego Alonso lo mejor que tiene, porque solamente las bajas son Facundo Pelistri por acumulación de amarillas, sí. Matías Vecino por un protocolo de COVID-19. Eh, importante mm. baja la de Matías Vecino y la de Matías Oliveira por problemas físicos, pero el resto juega en el equipo uruguayo y la formación será con Sergio Rochet el portero de Nacional en la. El en la Castillo
1: corte. le dicen aquí en Chile. ¿eh? Me o sea, usted el Castillo juguete, ¿no? <risa>
5: ya. Oye, es, es el chiste para los que somos sub. Eh, sobre 40.
1: Bueno, sub mira. 50
5: en claro. la última ya. línea eh, a ver, también eh, eh, Suárez el, el lateral de, del Getafe por el, por el sector eh, derecho Diego Godín
1: y ah, no, ¿No va Araujo? ¿Va Suárez? Dice usted. No,
5: va, va, va eh, Damián Suárez como lateral derecho eh, Diego ya. Godín y José Jiménez en la última línea, una dupla que recordemos compartido en el Atlético de Madrid eh, Diego Godín ahora está en el Mineiro y Matías Viña, el buen lateral izquierdo de, 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 de la Roma en el medio campo, eh, Nicolás de la Cruz el Fede Valverde, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt yeah. y Jordián de Rascaeta, que curiosamente es uno de los máximos goleadores de Uruguay. Y en la delantera, Luis Suárez y yo me juego una cartita porque dicen Edison Cavani, pero también puede ser que juegue Núñez en la delantera. Del equipo uruguayo, así que eh, esa es la única gran duda que tiene el seleccionado uruguayo: es la presencia o de eh, Edison Cavani o de Darwin Núñez, que es un joven delantero de 22 años que también es muy interesante en la ofensiva uruguaya. Solo 11 que va a, Oye, a... Lo voy, a creer, ¿eh?
1: voy a me voy a quedar con esta formación: de Rochet, Suárez Godín, Jiménez Viña, Betancourt, Valverde, De La Cruz, de Arrascaeta, Suárez. Y Núñez, la bueno, voy a jugar por esa formación del cuadro uruguay. Se nota un recambio ya de la selección de uruguaya. Giovanni Castiglione, ¿eh? en una encuesta que se hizo, este, la selección chilena es la que menos recambio tiene en Latinoamérica. Y resulta que Uruguay ya muestra otros nombres no habituales en la formación titular, como lo tenía. Claro que esto lo inició el profesor Tavares, Giovanni Castiglione. ¿eh?
7: No, así es, bueno, Una larga trayectoria del profesor Tavares, donde también fue a mundiales y bueno, lo sacaron, pero terminan clasificando el Mundial de la, de la misma manera entonces ahora vienen ellos, ellos pueden hacer cambios con lo que ya clasificaron yo me la juego porque va a entrar Cavani, Cavani titular, creo que Cavani le tiene ganas a Chile siempre, desde que pasó todo esto con Jara, todo eso, entonces creo que es la oportunidad para que lo hagan jugar ya que el último partido no ha sido titular en la selección uruguaya, eso sí, sí
9: Usted eh, ve la dupla eh, suárez Cabani.
5: ¿Cuál, ¿Cuál es la hmm. apuesta que, por lo menos, hablan los colegas uruguayos que le tienen mucha fe a este joven delantero que lleva un gol en estas clasificatorias? Pero además, el tema de que Cabani pueda eh, aportar su experiencia en el juego a ver en el segundo tiempo, eh, son, son, son movidas que, que maneja el técnico eh, Diego Alonso. Pero, oh, lógicamente, eh, eh, Cabani va, va a sumar minuto en el segundo tiempo, tan como ocurrió en el partido ante Perú, así que interesante lo que se viene para el cuadro chileno y les parece, vamos a escuchar una última de Martín Lazarte, que se refiere al cuadro uruguayo. la número 10, Uruguay clasificó y ganó los últimos tres partidos.
9: Respecto al tema de, del rival el rival clasificó el partido anterior, este hubo ahí alguna situación puntual incluso al final, ahí del, del tema del bar de un gol, de un gol, pero bueno clasificó, ganó los, los últimos tres partidos no te puedo decir si ha habido un gran cambio, yo creo que a veces los resultados este hablan por sí solos, no generan mucho más que el propio rendimiento, ¿no? Este, sí ha habido alguna aparición nueva, futbolistas que no habían competido con el cuerpo técnico anterior en Uruguay, que bueno, que por suerte podemos este los tenemos referenciados. Lo que sí tenemos un poco que las dudas respecto a qué equipo pueden formar tomando en cuenta, repito, que clasificaron, que llegaron con algunos jugadores con algunas molestias, con algunos quizás con algún cansancio, O quizás también el entrenador quiera rotar y observar jugadores nuevos. O sea, tenemos un poquito una incógnita respecto a qué equipo pueden plantear. E incluso eso puede derivar en qué tipo de planteamiento pueden generar acá en en Santiago. Esperaremos algunas horas más a a resolver esta incógnita.
5: Eso es, muchachos, con lo que es la previa del partido de Chile-Uruguay, marcarle un par de, de temas breves también. En cuanto al historial, eh, el cuadro uruguayo tiene una supremacía contra Chile, con nueve triunfos, cuatro empates y cuatro triunfos de, de La Roja en clasificatorias, pero jugando de local, Chile tiene las mismas cuatro victorias, tres empates y solo una caída ese famoso gol. Eh, autogol de Ítalo Díaz Entonces Chile tiene una, una supremacía sobre Uruguay Jugando de local en clasificatoria Así que esperemos la pueda mantener El árbitro del partido será Patricio Lustó El argentino, ya lo eh, analizábamos con, con René de la Rosa el día lunes Ojo, el otro dos partidos que nos interesan eh, a nosotros Perú y Paraguay será Fernando Rapalini El argentino, el árbitro del partido Y Bilton Sampaio, el brasileño Será el juez central de Venezuela y Colombia Son los dos partidos que estaremos muy atentos En la transmisión de Portales el día de hoy y además, por supuesto, del Chile, Uruguay, muchachos, a partir de las 20 horas, transmisión de la Primera de Chile.
1: Carlos. Te escucho, Camilo.
5: Sí.
6: Ah, bueno, después la pausa se lo comento.
1: Sí. Ya vamos Gracias. ahí con Emilio Freisa, hacemos la pausa y nos metemos de vuelta con todo lo que está pasando con la U Colo Colo Católica y mucho más el Estadio de Portales. Pausa, estamos de
10: vuelta. Radio Portales. Le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 6 minutos.
0: La cuenta regresiva ha terminado. Y como no hay tiempo para más, la victoria no es una opción. Es una obligación que bien puede valer una clasificación. No te pierdas este martes desde las 20 horas. ...en vivo y en directo... ...desde el Estadio San Carlos de Apoquinto... ...un partido decisivo... ...por la última fecha de las clasificatorias... ...rumbo a Qatar 2022... ...Chile... ...Uruguay... ...el equipo de todos sale a la cancha a jugarse el todo por el todo... ...para mantener su opción de ir al repechaje de la cita mundialista... ...mientras que el elenco Charrúa ...con la clasificación asegurada solo busca mejorar su posición. Un partido de alta intensidad con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Imperdible! ¡Chile! ¡Uruguay! Este martes, por todas las señales de la Primera de Chile. Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online Y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile En Internet Atención pilotos Presentarse en la grilla El MXM Toro Chile Motor Show Vuelve con todo Este 2022 Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo
10: Chile. Y para todo Chile. Y
0: para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: Para continuar haciendo Estadio en Portales Hasta las 15 horas Reparación laboral Abogados especialistas Inaccidente de trabajo, despidos, injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl. Reparación laboral. Eh, usted me dejó... Me, 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 no sé. Algo quería acotar usted, mi estimado Camilo Vicencio.
6: Sí, no. Respecto a la formación de Uruguay, que Lauren se dice, claro, con equipo alternativo, pero si uno ve los nombres, Nicolás de la eh, Cruz, Valdez, eh, Camilo. Sí, son todos que están todos, los, están todos eh, en primer nivel de, de Europa, sí. o sea, no es un equipo, no es que va un equipo fácil. Claro, no, lo sí. dijimos al contrario,
5: precisamente dijimos que era lo que mejor ponía el equipo uruguayo, pero obviamente con algunas bajas que son por diferentes eh, situaciones, pero claro, lo que dije fue que er, era el, la, el mejor equipo posible, el que puso Uruguay y empalmando em, con eso eh, una información que íbamos a dar al final, pero la vamos a ver de inmediato, que Emiratos Árabes Unido cuadro de, de un conocido tuyo, Camilo, como Rodolfo Arroba que lo tomó recién el técnico argentino eh, le ganó 1-0 Corea del Sur y, y por decir el rival de Australia ¿y en qué le afecta esto a la selección? Bueno que obviamente el ganador de, 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 de esa llave entre... Esto, eh, entre Australia y los Emiratos Árabes, que se va a jugar en junio en Qatar, eh, ese, ese ganador va a jugar, va a jugar ante, Perú, ante, Chile ante o quinto, Colombia. Ante el quinto de, de, de Comebol, que de momento es Perú, pero que puede ser Colombia o Chile. Eh, así que el, el, el equipo que salga de Comebol en el repetaje jugará ante Emiratos Árabes o, o Australia por el Cup al Mundial.
1: Ahora, eh, antes de ir con Felipe, alguien que está esperando allá en línea, este esto del Moto Show, el, el, eso de rugiendo los motores del autito de Ñatito, Camilo Vicencio ¿no?
6: Parece que iría a competir ahí, vale, seguramente, sí.
1: Parece sí, que quiere competir. Pero esta pregunta es para Giovanni Castiglione. Solo la U, Colo Colo y la Católica supieran en cuanto a público, al clásico que se jugó entre Deportes, Concepción y Arturo Fernández Vial. ¿Qué marco de público Giovanni Castiglione? ¿Se juntaron los dos más populares de la octava región y jugaron ante 15.000 espectadores?
7: Así es, Carlos. Eh, le dieron solamente 3.000 entradas, visitas a Fernández Vial en este caso, el local era Concepción y el sí. estadio creo que es lo que esperaban, una fiesta, que fuera, que fuera bonito volver al estadio, que no fuera peligroso y creo que fue así, según tengo entendido por los comentarios que tengo internamente. Y se disfrutó, tengo, y se disfrutó por la gente, incluso la gente de Concepción volvió al estadio, un clásico que para ellos es importantísimo contra Vial, no archirrival y se llenó el estadio con el aforo permitido máximo que le habían dado. Que, en un principio había sido 10.000, pero después le dieron 15.000. Y... Así que fue, fue una fiesta, en verdad.
1: Muchachos. Interesante comentar esto, porque siempre hablamos del clásico de la U, Colo Colo, Católica, etcétera, que ganan marco de público que llevan. Pero en regiones, bueno, nos decíamos antes, cuando algún día Arturo Fernández Vial vuelva al fútbol profesional, se han producido estos fenómenos. Y junto a Deportes Concepción, con el más profundo respeto de la gente de Lotín, Eta de Naval de Talcahuano, de la U de Concepción. Son los equipos más populares justamente de la octava región. Gran marco, y lo público, mostrar, gran triunfo belga.
7: Carlos y, ¿Sí? y destacar que, que el público que acompañó a Concepción, que está en primera, en, en segunda división incluso, entonces no se ve que son equipos que t- tienen, tienen son populares en su ciudad y que tienen el apoyo del público y se notan en, la, en, la, en los números, se notan se números, los números, estadio vendido completo con la forma máxima que le dieron para este partido. ¿Muchachos? Ah, sí, sí muchachos,
1: cuéntame.
5: No, es solamente eh, lamentar los incidentes que se provocaron en las afueras del estadio, en la previa de, 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 del clásico, entre eh, 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 algunos mal llamados hinchas, tanto de, de Vial como de concesión pero afortunadamente dentro del estadio no pasó nada y obviamente está en investigación bueno. ese, ese, ese tema que pasó fuera del estadio. En álbum. la previa,
7: Laurencio, fue eso.
5: Sí, sí, eso, bien, eso, bien. De eso lo
7: desconocía. Yo me refería al estadio que había sido dentro del estadio, que había sido una fiesta ah, que o se había vivido. sí. Bueno, siempre bien. hay imbéciles
1: en todos lados, disculpa la verdad. En todos lados, en todo Chile. Si Esta moda está en todo Chile, lamentablemente. Bien, vamos con Don Felipe Holguín, que nos cuenta todas las novedades de Universidad de Chile. Felipe. Felipe. ¿Qué, tal, ¿Qué tal, Felipe? Un
10: gusto
3: en saludarlo nuevamente a usted. A todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decía en titulares, lo anunciaba al respecto eh, sobre lo que ocurrió hoy día en el Centro Deportivo Azul. Habló Cristian El Chorri Palacios o sea, al respecto de lo que fue el este triunfo. Primero se refirió al triunfo tan trabajado de que obtuvieron ante el cuadro de la Unión Española, por supuesto, allá en el día Figueroa Brander. Y también eh, tuvo palabras al respecto sobre el buen momento que vive este juvenil eh, Cristóbal Muñoz, eh, quien eh, es, está a cargo de la Sub-21 del Huevo Valencia, que lo hemos venido hablando a través de los informes de la Universidad de Chile. Y también tuvo palabras, por supuesto, para lo que va a ser hoy día el duelo decisivo de vida o muerte entre el seleccionado chileno y el seleccionado uruguayo. Por supuesto, también entre todas estas cosas que le estoy comentando, Carlos habló hoy en... Eh, conferencia de prensa, el goleador uruguayo y también en su momento que pasa un poquito de sequía goleadora eh, eh, al respecto de todo esto, ¿qué le parece si pasamos a revisar las primeras Pero
1: pasemos de inmediato, no me parece, pasemos que la audiencia está está escuchando justamente las declaraciones del Chaco Escobar.
3: ¿Mm? Sí, por supuesto, pasemos a revisar entonces eh, las primeras declaraciones acá en la primera de Chile del goleador, sí, el uruguayo Cristian El Chorri Palacios que dice, vamos a ir a buscar los tres puntos y habla del duelo ante la Universidad Católica
11: Eh, Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, vamos a ir a buscar los tres puntos Eh, en realidad no nos importa cómo venga el rival Eh, nosotros sabemos que que tenemos que ir a ganar, tenemos que ir a sumar de a tres y bueno, vamos a preparar la semana para para lograr lo, lo que queremos
3: Ahí estaban las primeras declaraciones bien breves de esta conferencia de prensa, déjenme comentarle, Carlos Alberto, eh, no fue tan extensa, muy pocos medios, todo el foco está eh, focalizado en lo que es la selección chilena. Y al respecto de eso, también habló eh, este jugador, el el uruguayo, Cristian El Chorri Palacios, al respecto de qué va a ser, cómo lo va a ver, dónde lo va a ver el partido de la escuadra chilena y el seleccionado uruguayo. Pasemos a revisar la siguiente declaración, donde dice sabemos que a Chile solo le sirve ganar y habla del duelo de Chile-Uruguay
11: Sí, el partido lo lo voy a ver y bueno, sabemos que que Chile solo solo le sirve ganar y bueno, va a ser un partido un partido difícil como lo lo han sido todos y bueno, eh, si Chile quiere clasificar, eh, sabe lo que tiene que hacer tiene que dar más del del 100% para, para poder lograrlo y Uruguay va a venir a a jugar más allá de que esté clasificado o sea, ningún partido es amistoso va a venir a jugar como, como lo ha hecho hasta hasta ahora los últimos partidos así que va a ser un partido lindo de ver y bueno eh, la clasificación bueno, está en, está en esa pelea entre la, las tres selecciones y bueno veremos cuál se queda con, con ese último cupo
3: Muchachos en el panel
1: Sí, nada nada nuevo de lo que hemos hablado ya latamente estamos hablando después del Chile Brasil de que Chile tiene que cumplir una tarea hoy día que es ganarle a Uruguay. Ya, se le gana a Uruguay se terminan las clasificatorias de la mejor manera posible. Ya verá la evaluación. Se sabe que definitivamente las artes de terminar el partido y de no ganar la opción del repechaje se va a la rampa de inmediato y, y el pato armazado asumiría entonces todo lo que viene para Chile. Los partidos amistosos que estaban casi programados porque esa era la idea. Ahora, si Lazarte logra su objetivo, y ojalá que así sea, bueno, va a seguir a cargo de la selección chilena hasta el próximo campeonato del mundo. Así que nada nuevo, lo que dice ha sido lo que tiene que progresar Palacio, que yo sé que le llega poca pelota a Palacio, ¿eh? no la grita mucho, pero también tiene que hacer un poquito más de esfuerzo, porque como que la pólvora está mojada en Palacio, mi estimado Felipe Olguín.
3: Sí, al respecto también se le consultó, bueno, principalmente se lo consulté yo y claro, eh, salió jugando, como se dice, prefirió hablar más de la católica que era la declaración anterior que escuchamos y bueno, dijo que más que nada que a él, no le, no le, él prefería bajar a buscar los balones en, y para ayudar en referencia a los demás en la zona de volantes. Es por eso pero que a él no le molestaba hacer esa función por lo que vimos en el partido ante el cuadro de la Unión Española. Al respecto de esto también se refirió al momento que vive Cristóbal Muñoz, que este joven viene de anotar un gol en la Sub-21, también está pasando un un momento, eh, es un muy buen delantero. Eh, pasemos a revisar la siguiente y última declaración, acá en la Primera de Chile, donde habla y dice a Cristóbal lo vi bien.
11: A Cristóbal lo, lo vi bien, es un guacho que, que está con muchas ganas, eh, siempre se entrena full, la verdad que, que lo hizo muy bien. Dentro de todo lo que lo que pudimos hacer, eh, se, se lo vio bien, se lo vio con ganas, eh, tuvo sus chances. Y bueno, eh, hay, que, hay que apoyarlo y que siga trabajando así, que, que, tiene, que tiene mucho para dar.
1: Deme la bajada, porque bueno, yo cuando pensé la relatar el partido la ul otro día, ya a los 15 minutos me di cuenta que el cabro Muñoz... ¿Cómo le, le, le dijo Palacio, Felipe Elguín? ¿En la nota? El guacho, ¿Cómo? le
3: dicen, en Uruguay el, le llaman el, a los jóvenes. Así,
1: sí, suena feo en Chile, suena muy feo, no le puedo decir guacho. Que ese, hay que corregirle <risa> eso a Palacio. Pero lo vi jugar 10 minutos y ya empecé a destacar el relato. ¿ah? Empecé a destacarlo porque, mire, que a mí, eh, Giovanni Castillo, usted que es futbolista, técnico nacional, yo que he visto tanto fútbol, usted sabe que los jugadores interesantes en un entrenamiento, en un partido, usted lo ve 15, 20 minutos y dice... Tiene condiciones. Y este muchacho de la U tiene condiciones. No sé si tú tuviste la suerte de ver el partido de la U, Giovanni.
7: No, Carlos, tu, tuve, tuve complicado ya. el día domingo por el partido, pero escuché los comentarios y, y hay muy buenos comentarios de del guacho, como diría Palacio. Del, claro, del, tiene físico,
1: es potente, eh, Giovanni Castillo León, va bien arriba el cabezazo, no es miedoso, no es miedoso, no es miedoso. Y tiene los ganas de. Fu- claro. Los que saben de fútbol saben lo que estoy diciendo Ahora, técnicamente Es muy bueno, entonces yo creo Camilo, usted lo vio, ¿no?
6: Sí, 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 sí. me gustaron también los movimientos Los movimientos que Exacto. tiene justamente sí, Se sí, mueve sí.
1: bien, mostró sí. Muchas condiciones, ojalá que no, no nos Equivoquemos porque de los jóvenes que ha sacado La una en el último tiempo, no hemos quedado con esa Sensación de que pueden, el otro Que puede también para mí, es Osorio Así sí. que creo que por lo menos se mostró Algo interesante en este partido con Santiago Escobar, Felipe Olguín Sí,
3: de hecho, la Universidad de Chile entrenó hoy eh, cerca de ahí, la mañana, tipo 9 de la mañana, 10 preparando lo que va a ser este duelo tan importante, que es un clásico universitario. Lo, lo decía anteriormente las declaraciones, ahí, Cristian, el Chorri Palacios, quieren ir por los tres puntos, eh, van a ir por todas y esperemos que, bueno, que ahora se puedan incorporar, porque ya pasando el duelo de, de hoy de Chile, esperemos con buenas noticias... Eh, Puedan incorporarse tanto los tres jugadores seleccionados Uno es Hernán Galíndez El arquero Que viene ya casi clasificado Ya podríamos decir hipotéticamente Está
1: clasificado clasificado. Ya está está en el Mundial Deténgase ahí porque Aquí yo quiero preguntarle al panel Lo insinué ayer pero no lo analizamos Claro, vuelve Fernández Titularísimo Sin discusión Fernández Carrasco tiene que volver Porque es mucho más que el niño Tapia pero la pregunta, el millón, al panel le hago la pregunta: ¿Con quién entraría usted a jugar el clásico universitario? ¿Con Campos o Galíndez? Parto con el destacado técnico nacional Giovanni Castiglione. Galíndez. Se,
7: se juega mucho el entrenador, el arquero que trajo, que ha sido titular, independiente ya. de la actuación que tuvo Campos. Eh, Galíndez es el titular y obviamente creo que el clásico. En el próximo partido viene y va a ser titular indiscutido, sí o sí, porque cuenta con la confianza del técnico, él lo trajo sobre todo.
1: Ya. ¿Y
7: para ti, Camilo?
6: Galíndez también, Carlos, y no hay que olvidarse de que Galíndez también en algún momento fue figura de, de alguno de los partidos. No, así ha que... sido
1: figura en todos los partidos, creo yo. Ha sido Exactamente.
6: Exactamente. Esas... Pero y muy el, bueno para. Es
1: el titular, titular Galíndez Exactamente. Es ¿Ah? ¿Sí? el titular de la Universidad de Chile Galíndez Sí, ya, perfecto. Muchachos, y para y para usted, muchacho Laurencio,
5: no le quería marcar el dato. Para mí, debería ser quitado al campo. Y ojo, no no solamente porque jugó bien el partido anterior, sino porque además viene viene de un viaje largo, un desgaste importante. Eh, Galinde, y ojo, me enumeró no, 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 eh, el, eh, aquel, el
1: partido del sábado, pues mi estimado la Sí, sí, pero <risa> que, quiero ir al, al,
5: al dato que me acordé recién. Entonces, era, que era. dejar en la banca también a el arquero, a... o sea, la... arquero oh, Católica en Rancagua claro. fue quitó al campo justamente eh, cuando ganó sí, 2-1 sí, eh, sí, la 1 sí, sí.
1: Por eso pongo el tema, porque hoy día es la discusión, no es discusión, es el debate. ¿Quién debe jugar? Ahora el campo tiene condiciones, las tiene. Tiene una proyección extraordinaria de arquero. La tiene. Y creo que en el corto plazo va a ser el titular titular de la U de Chile. Pero yo hago la pregunta en un partido difícil, duro, complicado. Porque el partido es duro para los dos. Pues, para tanto para Católica, que viene a perder cuatro partidos consecutivos para el U de Chile. Que... No me hemos olvidado en el día de hoy, jugando horriblemente mal, pero muy mal jugando la U ante Unión Española. Ganó 2 a 0. Y a ese uno se deja llevar por el resultado, por el 2 a 0. Por eso cuando yo digo este, más allá de que la U puede haber ganado este partido, no tuvo ninguna idea futbolística, no tuvo ninguna idea clara. Llegó solo una vez el segundo tiempo con un remate de Fernando y lo demás fue todo para Unión Española, para Felipe Orguín.
3: Sí, de hecho, es cosa de... La estadística de los tiros de esquina. ¿Cuántos tiros de esquina tuvo la Unión? 14 versus 3 tiros de esquina de la U. Muchos claro. los tiros de esquina de, de un hombre que pasó por la Universidad de Chile, Gonzalo el Bulldog, Espinosa. Bueno, Oye, no tiene... sí, igual, ¿eh? No tira
1: un córner bueno, no toca, no tira un tiro libre. Todos los tiros libres de Espinosa golpean en la barrera, ¿sí o no? ¿Ah?
3: Sí, verdad. Sí, muy poco timing tiene ahí oh, Gonzalo Espinosa.
6: El especialista. Pero...
3: El especialista. Era el el, el hombre de los balones uh-huh. detenidos pero bueno, ya adentrándonos un poquito en lo que va a ser este duelo ante la Católica, que mucho se ha hablado, bien lo comentaban ustedes al respecto, en lo que se habla del, del arco, que se eh, si se va a quedar con Cristóbal Campos Vélez o se, llenamente se va a quedar con eh, Hernán Galíndez, que es de su confianza total, eh, lo trae por supuesto desde de la U Católica de Ecuador, como todos sabemos, pero yo creo que con la actuación que tuvo y de hecho se lo preguntamos en conferencia de prensa ese día ya en el Elías Figueroa Brand era al técnico al Sáchez Escobar y claro, dijo que tenía un seleccionado que era ecuatoriano, también le tiró flores allá a Cristóbal Campos Vélez, pero yo yo me la juego que eh, Cristóbal Campos Vélez tiene más de ganar ahora por la actuación tremenda que tuvo ese día porque si ¿Usted no usted dice, como...
1: no, usted dice va a ser titular ante la Católica, ese es su su pálpito, ¿no?
3: Sí. Por supuesto, yo creo que ese sería como ya doblarle la mano al destino. Cristóbal Campo Vélez viene de muy abajo luchándola, y yo creo que esa sería la gran oportunidad de este arquero para la Católica, para enfrentar a la Católica. Sí. De hecho, lo decía Laurencio: fue un 2 a 1, dos goles de Ribey, goles de Fernando Sanpedri aquella vez, y estaba al mando, si no me equivoco, el huevo Esteban Valencia. Entonces, se puede. No, siempre, que ha,
1: siempre que ha jugado el, el, el muchacho Campo lo ha hecho bien. Eso no está en discusión. Que es un arquero de proyección, es de proyección. Y que va a ser titular de la U de China en el corto plazo, va a ser titular. Pero yo le hacía la pregunta a los comentaristas. Por experiencia, por lo que significa este, Galíndez. Sí, te escucho.
5: Justamente, a, ante la pregunta que le hizo bien Filipe Olguín el día eh, domingo, eh, Escobar dijo lo siguiente. La U tiene dos extraordinarios arqueros. Uno mundialista como Galíndez y uno que vestirá la roja como Cristóbal Campos.
1: Ahí lo dijo todo. Ahora, Ahí decisión de Don Santiago. ¿Ah? Ahí dijo presente y futuro. Claro. Mundialista ahora.
7: Futuro. Yo estoy claro, seguro. Que presen- sea, que bueno, presente
1: y futuro. Exactamente. Imagínate que el va, va a ser, ser, el, el, titular. Va a ser el, titular. el titular. Bien, porque ustedes decían del viaje, entonces Fernández no puede jugar. Pues sí, no ¿Ah, podría jugar Junior, no podría jugar
7: nadie. Claro. Por, sobre, Exacto, por, sobre,
1: así, por los viajes. Eh. Así que vamos a ver qué pasa. No es fácil para el técnico que está en un momento duro, complicado, que está en la cuerda floja y que si pierde de nuevo y pierde mal a lo mejor va a ceder la cuerda floja y a lo mejor tendremos cambio de técnico pero por ahora eso es lo que se comenta y tendremos todos los próximos días para comentar de este clásico universitario, algo más don Felipe Olguín eh, con eso cierro Carlos eh,
3: muy buena tarde, nos estamos oyendo en un rato más para el duelo entre Chile y el seleccionado uruguayo
1: usted sube a San Carlos de pronto. ¿dónde va a almorzar? ¿dónde va a estar el, el almuerzo? No, acá,
3: ¿eh? almorzamos acá en la casa algo liviano
1: para casa. la cábala y todo eso, para hoy día. Algo livianito, dice usted, ¿no? Sí. ¿Mm? Algo livianito. Dos platitos de protos granados. Un abrazo para usted, un Felipe. ¿eh? Buenas
3: tardes,
1: igual. Hoy en gusto, de sal- gusto de saludar. Vamos de inmediato, antes de ir a la pausa, de inmediato con el informe de Colo Colo y don Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Sí, exactamente. Y un Colo Colo que tiene un poco, bueno, tiene un poco más de problema que la U. Claro, Galinde va. Va a tener más tiempo porque llega, juegan hoy día, seguramente llega mañana al país y todo eso. Pero el que va a tener menos tiempo es el uruguayo-peruano, o peruano definitivamente, Gabriel Costa, que claro, no sé si va a jugar hoy día frente a Paraguay, pero por lo menos va a estar presente en ese partido. ¿Y será banca, Nico, hoy, el día de hoy? ¿Cómo, cómo es va a ser banca, o no? Y claro, se le la Costa? banca porque
1: no tiene respaldo la banca, sí, cuénteme. ¿sí?
2: Exactamente. <risa> Sí, bueno, tener respaldo a la vaca, bastante difícil y obviamente, claro, por el tema de los protocolos que tiene que llegar al país, hacerse el examen PCR esperar el resultado y seguramente, claro, no va a alcanzar a entrenar los días porque le va a quedar solamente mañana miércoles en el último entrenamiento de Coloco Colo, le va a ir muy encima así que ya es un hecho que Gabriel Costa queda eh, fuera para el partido del jueves a las eh, 19 horas frente a Unión la Calera justamente aquí hacemos el enlace con lo que dijimos en titulares la petición que hizo Coloco Colo, lo vamos a leer aquí en el informe que da Prensa, claro. Info de prensa, si sí sé que dijo lo siguiente y después vamos a ver la respuesta que da la el porque ya hay respuesta. Dice lo, lo primero. Estimados, estamos a la espera de una última respuesta de las autoridades, pero lo más seguro es que juguemos jueves a las 19 horas. Los bienes no pueden jugar ninguno de los tres grandes en Santiago por manifestaciones. Versus contingente de carabineros, más allá de que solicitamos jugar en la mañana, pues dice... Podíamos también jugar el sábado, pero de la NFP respondieron que por base, Calera no puede jugar ese día por los plazos previos al partido de Sudamericana. Recordemos que Colo-Colo tiene a Libertadores, pero Calera tiene a Sudamericana. Ambos tienen torneo internacional. El tema es que los jugadores seleccionados de Colo-Colo no tendrán las 48 horas mínimas de descanso que estipula el reglamento para un partido posterior a un duelo internacional. Así que eso es lo que decía ahí la gente de prensa de Colo-Colo, que había que hacer ese tema de, de, de cambiar el partido. Pero dice justamente lo siguiente... El NFP se mostró disponible a reprogramar el partido, entendió los argumentos manifestados por el Cacique y realizó las gestiones correspondientes para el cambio. Sin embargo, en el momento de solicitar los permisos, no encontró el apoyo de las autoridades, bajo el argumento de que los bienes no existe contingente policial disponible, debido bueno, a las manifestaciones y todo eso, no, después dice se mantuvo, la que Se, se, se
1: la claro. Y la
2: posibilidad de que el... se concentre gente en las afueras del estadio monumental, así que se mantuvo postura de no autorizar la realización del encuentro. Sí, dime.
5: Y solo complementar, muchachos, que la calera jugará el martes 5 a las 6 y cuarto ante la Universidad Católica de Ecuador en Quito, ese partido de la Copa Sudamericana. Eh, eh, por eso el, el, el cuadro de Colo-Colo no puede jugar el día sábado.
2: Claro, porque Calera sería el sábado, tiene domingo, lunes dos días, además tiene que viajar a Ecuador, entonces, por supuesto, sí, muy no, difícil sí. que... No, y, entonces, el partido y va, se juega
1: el jueves va a las 18, la... 18 horas, ¿no?
2: 19, en el Estadio Monumental 19. sin público recordemos recordemos que Perfecto. está castigado por los incidentes en el partido en Teatro, así todavía no va a cumplir ahí frente a la calera el día jueves a las 19 horas así que eso es un poco lo, lo que tiene que ver con el horario del partido que se va a mantener el día y también el tema de los seleccionados y dijimos que Costa es, es difícil que juegue y esto eh, ocuparía su lugar por fin el delantero Cristian Zabala aunque también tiene que pelear el puesto ahí con eh, Marco Volados y con Alexander Oroz ya que recordemos que en un lado está Solari Lucero y después falta, habría que ver ahí entre esos tres quién puede llegar. Pero claro, como decíamos, también tienen algunos problemas físicos. Tanto Lucero como el volante Leonardo Gil. Pero es probable que, según las informaciones que se manejan, que sí lleguen. Que estos problemas son físicos y todo eso. Que no entrenaron ayer, pero ya no tendrían problemas de llegar el día jueves. entrenarían hoy día y mañana sin problemas. Así que no hay que preocuparse. Tanto Lucero como Gil jugarían el partido del día jueves. Los que están en duda, bueno, son... Gabriel Suazo, Esteban Pavés Brian Cortés no tendría problemas en jugar porque el arco no es tan desgastante como las otras posiciones en la cancha Suazo que es más difícil, ahí si no juega Suazo está la opción de que Oscar Opaso juegue por la banda izquierda y Jason Rojas sea el lateral derecho, ahí está el movimiento y si Pavés no llega en condiciones, bueno ahí tiene alternativas como jugar con Vicente qué Pizarro el
1: Páez ha jugado muy poco jugó un ratito con Brasil nomás, ¿no? Así que yo creo que está en condiciones de jugar. Por favor, que se quejan los jugadores y los muchachos del fútbol chile. Acostumbrenme a jugar miércoles y domingo Te escucho muchachos, te escucho.
5: <risa> <quieres> <risa> no, y es que justamente lo, lo, lo que compartíamos eh, por interno con Nicolás Gatica era el problema de que, claro, con lo cual se dio cuenta de que está en el reglamento que los jugadores no pueden jugar cuando hay menos de 44 horas entre partidos. Sí. Y no se cumpliría eso. En, en cuanto al, a los partidos entre Colo-Colo y, y la galera, entonces están las dudas de que pueda jugar Brian Cortés, por ejemplo, en la portería de Colo-Colo, porque no se cumplirían esas 44 horas.
7: Pero, bueno, fue la que anda, Pero Colo Colo, fenómeno. Sí. Lauri, ¿pero Colo-Colo no podría usarlo por reglamento o podría usarlo si es que quiere?
5: Lo, no, lo, lo que lo que nos marca prensa Colo-Colo es que hay un tema con el reglamento, de, de un reglamento del de actual eh, campeonato con la incompetencia internacional, eh, tienen que pasar 44 horas entre partidos y estaría justo en el, en el plazo eh, eh, el cuadro de Colo-Colo, por ende estaría la duda, si que puede ocupar.
7: Pero entra. A, entra en el, el plazo, entra. ¿no? 8 y media, 10 y media y el claro. partido de a las 7 y media, te entra justo en el plazo.
1: Sí, entra justo. justo. ¿no? El único Bastar que estaría
7: afuera en... sería el peruano, ¿no? Ah, sí,
1: porque
6: Exactamente.
7: el único que no estaría dentro va de los... a estar Con lo tiene Brian, 27
1: años, el hombre de recambio, el hombre que va a reemplazar a Bravo en el pórtico de la selección chilena. Bien, Carlos, si, si no... sigamos avanzando, Nicolás Gatica, porque estamos contra el tiempo y tengo muchos informes pendientes todavía.
2: Claro, como le dicen a hablar en cortez justamente con el tema de Colo Colo, tiene mucha relación el indio, le dicen al portero Cortés. Bueno, vamos a escuchar Man, la declaración entonces de creado, Oscar Opazo. Muy
1: creativo, lo felicito. Ya, De
2: no. Oscar Opazo que se refirió justamente al rival, porque ya escuchamos a Falcón, a varios jugadores. Esta es
12: la, la opinión de Oscar Paso. la número uno, escuchamos su opinión del sorteo de la Libertadores. Sí, estuvimos ahí atentos, muy atentos el día de la, del sorteo y nada, nos parece maravilloso, nos tocó un lindo grupo. Eh, un desafío muy grande, nos tocó con River que últimamente ha marcado mucha diferencia a nivel continental y los demás equipos, Fortaleza también, no hay que mirar en menos a a nadie, así que la la Libertadores siempre lo he dicho están los campeones y los mejores de de capa y entonces eh, nos tocó un un grupo muy lindo pero también a la vez muy difícil y vamos a tratar de de afrontarlo con con la mayor responsabilidad y y ojalá que que, que nos salga todo bien para poder avanzar a, a octavo
2: y la segunda de Óscar Paso tiene que ver con cómo la, la ilusión que tiene el plantel para esta Copa Libertadores 2022, la fase de grupo. La número dos dice, estamos muy ilusionados de poder hacer un buen papel en la Copa Libertadores y sin descuidar el campeonato
12: nacional. Sí, se vienen partidos muy muy lindos, eh, ya sea de campeonato y de, de Copa Libertadores, ya supimos los, los rivales en la, en la fase de grupo. Y estamos muy ilusionados, muy, muy contentos de, de poder eh, hacer un buen papel en la Copa Libertadores y sin descuidar también eh, el campeonato nacional. Sí, nos sirvió para, para eso más que nada, para recuperar a la gente que venía con un poco de, de molestia en el último partido con, con Palestino, se nos fueron jugadores a la selección, los vamos a tener ya dentro de unos días, así que la verdad que, que fue una semana muy, muy positiva para, para poder recuperar fuerza y poder eh, darle con todo al, al campeonato y lo que se nos viene que es la Copa Libertadores, que es un lindo desafío también. Ahí está,
2: pues aprovecho de explicar justamente paso lo que le sirvió esta semana de, de para sin tener competencias eh, justamente oficiales, pero claro, jugaron el día pasado un partido amistoso entre dos equipos de, de Colo-Colo que tuvieron ahí, hicieron un, un mix, una mezcla justamente ahí así que bueno, eso fue lo que hizo Colo-Colo para, para aprovechar esos días que no tuvo competencia pero ya dijimos entonces con esta duda de los seleccionados y de Lucero y Leonardo Gil está trabajando Colo-Colo para el día de jueves, como ya se dijo sin cambio de horario ni de día, ya se va a jugar el día jueves a las 19 horas en el estadio Monumental y recordémosle, sin público.
1: ¿Usted va a estar ahí el jueves, mi estimado Nicolás o no?
2: No, con algunos compromisos no podría estar el día claro. jueves allá en. en el Aquí va a bajar la cortina
1: usted del local. Aquí va lo a bajar la cortina.
2: No, ya va a estar el partido en pleno desarrollo. Ya ah, va ya. a terminar el primer tiempo no. cuando. Nos Por
1: razones profesionales no puede estar usted porque baja la cortina tipo 20, 30 aproximadamente. Bien, Nicolás, mañana seguimos entonces con el informe de este Colo Colo que enfrenta el jueves a Unión La Calera. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Cuidado que te escucho todo, muchachos. Bien, ah, tambuteado. Vamos a hacer la pausa de este instante y nos se viene todo el informe de Católica, el informe de Colonias y la llegada a Audax italiano de JJ Rivera.
10: Radio Portales, le indica la hora.
7: Las
0: 2 de la tarde, 38 minutos. La cuenta regresiva ha terminado. Y como no hay tiempo para más, la victoria no es una opción. Es una obligación que bien puede valer una clasificación. No te pierdas este martes desde las 20 horas, en vivo y en directo, desde el Estadio San Carlos de Apoquinto, un partido decisivo por la última fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Chile, Uruguay, el equipo de todos sale a la cancha a jugarse el todo por el todo para mantener su opción de ir al repechaje de la cita mundialista. Mientras que el elenco charrúa, con la clasificación asegurada, solo busca mejorar su posición. Un partido de alta intensidad, con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Imposible! ¡Chile! Uruguay Este martes, por todas las señales de la Primera de Chile el MXM Toro Chile Moto Show Vuelve con todo Este 2022 Más de 200 pilotos En competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la Mejor Producción. Inscripciones y entradas en xevent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspician Fly Racing. TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional.
10: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es
1: tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. www.reparacionlaboral.cl Nos vamos a San Carlos de Apoquindo porque se para todo para el Clásico Universitario. Belén Hernández, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí. eh, Antes de pasar a revisar el el trabajo que está teniendo Cristian Puglucci con el plantel ya de cara al al Clásico Universitario, vamos a revisar el tema del estadio, que hoy eh, se inició el proceso de de aumento de capital que busca recaudar recaudar 13 millones de, de dólares para... Para modernizar el, el estadio San Carlos de Apoquindo. Esto lo habíamos mencionado, bueno, lo comunicaron en sus redes sociales y en su página web eh, Cruzados también eh, la semana pasada. Y hoy eh, se co- comienza este, este periodo, que el primer periodo es la opción preferente para los actuales accionistas de, de Cruzados. Y este du- este proceso dura 30 días hasta el 27 de abril. Y ya posterior a esa fecha eh, se va a iniciar oh, un segundo periodo, que es para cualquier persona que quiera eh, eh, ser accionista de, de Cruzados y pueda comprar eh, dichas acciones eh, para para la modernización del estadio, eh, bueno, de de no recaudar el el dinero que que se requiere en el primer periodo, obviamente. Eh, Respecto también al estadio que ayer lo comentábamos, eh, se va va a postergar la fecha de de cierre de de los trabajos de de la Universidad, bueno, de de San Carlos, bien digo. Eh, Se había mencionado que que por cerca de mayo, finales de a prim- las primeras semanas de mayo, eh, se podría cerrar el, el estadio y el último duelo que se iba a jugar iba a ser ante, ante Colo Colo en la fecha 11, pero todo esto cambió. Eh, así que van a jugar todo el, el primer semestre en, en San Carlos de Apoquindo y ya posterior a eso, ya en el segundo semestre, van a, van a iniciar, van a comenzar lo, los trabajos ya de modernización de, del estadio de la Franja.
1: Belén, esta es una consulta para el panel, para ti Camilo, Marcelo Vicencio. Yo creo que en la medida que la Católica, ojalá que así sea, vaya avanzando en la Copa Libertadores, a ir aplazando ¿ah? el trabajo, la remodelación de San Carlos de no me imagino que por ahí va. ¿eh? Si la U Católica le va bien, de local, porque le va bien, a lo mejor esto se va a demorar un poco más incluso.
6: ¿Mm? Pero dependerá de eso quizás porque... Eh me da la impresión de que debe ser por otros detalles, porque la Católica igual ya tenía... Va, va a depender del Nacional, seguramente, cuando cuando puedan contar, porque ya la Católica quería jugar ahí cuando, cuando remodelaran el, el estadio.
1: Claro, pero lo deportivo... Giovanni Crostil, usted sabe que la Católica se siente cómodo en su estadio, con la gente muy cerca... No sé, puede ser uno de los tantos argumentos, porque a mí me habría gustado que ya se cerrara el estadio de la Católica para que pronto sea un estadio moderno para 20.000 personas y para que la prensa, que habitualmente va a cubrir los partidos de la Católica, tenga las comodidades que requiere un profesional, Giovanni Castiglione.
7: Concuerdo plenamente con usted, Carlos. Pero... Y también pienso lo mismo. Pienso que la localidad, la Libertadoria, es muy fuerte de Católica. Jugar en San Carlos, donde llega a tocar un día frío también, influye mucho también a los rivales, si oh. sobre todo viene de afuera. Es
1: bonito una J. Carrasco, imagínese.
7: Entonces, este es eh, frío, también me imagino que puede ir por ahí. Eh, así que hay que estar atento. Y obviamente también las inversiones que necesita Católica también no son mínimas. Así que hay que ver qué es lo que sucede con el tema del estadio. Que por mí, como okay. usted, ojalá esté el pronto luego para que la gente ojalá. tenga caseta, no esté sentado con el
1: frío los mismos colegas sí. que nosotros llegan
7: de la radio.
1: Y que Para que, que la gente estadio. que el estadio tenga el semite va a estar semitechado, la gente va a ir con mucho más agrado. En fin, pero lo importante es que ya la Católica, tarde o temprano, va a tener su estadio totalmente remodelado, Belén Hernández.
4: Así es. Ya pasando a temas de a lo que conlleva ya este el próximo duelo que, que van a tener este sábado a las 18 horas ante la Universidad de Chile, el clásico universitario, mm. Las bajas que, que tendría Cristian Paulucci, bueno, eh, uno confirmado por COVID, o sea, no está confirmado 100% oficial por eh, Cruzados, que como ayer lo mencionaba, eh, se ha hecho costumbre de que lo lo, lo, lo incluyan en el parte médico, eh, esto eh, horas antes de, de disputarse lo, los partidos, así fue con, con Raimundo Rebolledo eh, en, en unas ocasiones anteriores, y con otro jugador que no recuerdo bien pero eh, ya en dos partes me incluían ah el, el, la supercopa Ignacio cuando fue Ignacio Saavedra y eh, Germán Lanaro que eh, dieron positivo en el primer partido de, de este año en, en ante Colo Colo eh, por lo que se espera que claro eh, lo confirmen el, el mismo sábado y tendrían esa baja por COVID y también tendrían la baja de Ignacio Saavedra, que es la, eh, la expulsión que tuvo en, en el partido ante Everton, que va a ser un partido, una fecha que va que va a tener que cumplir Ignacio Saavedra fuera de las canchas, que lo cumpliría ante la Universidad de Chile. Y el otro sería Germán Lanaro, que todavía se está recuperando del edema ocio. Branco Ampuero y Amila Azad, que está, venían con desgarro de isquiotibiales, Todavía no estarían al 100%, pero podrían ser convocados y podrían estar dentro de, de la citación eh, para, para este sábado.
1: Hoy... Y la pregunta, perdón Belén, ¿a quién pone por saber a Camilo o Marcelo Vicencio usted?
6: Galani, Sebastián Galani es la... Eh, ya, sí, ya. Sí, sí, él es. Mm.
1: Yo creo que Galán y Giovanni Costillo ni el hombre indicado, ¿no?
7: Concuerdo con Camilo, debería ser el indicado.
1: Él no, no poder usar a Saavedra, creo que debería ser la oportunidad de Galán en este momento. ¿Y es así, Belén Hernández? ¿Galán aparece como la primera opción? A-
4: okay. Ayer ayer, eh, ayer mira, ayer volvieron a los entrenamientos, hoy eh, todavía no se sabe bien la, el, el equipo que, que estaría parando ya de cara al, al sábado pero sí tiene, eh, ha, ha cambiado de esquema Cristian Paulucci, como ayer también lo mencionábamos, ha probado eh, diferentes eh, sistemas en el, en el campo, eh, pero claro, todavía no se sabe cuál sería el oficial, pero lo que lo que yo eh, manejo y tengo una, una formación, sin contar obviamente a los jugadores que están eh, con Martín Lazar de la selección, que sería un 1-3-4-1-2, con Nicolás Peranich en el arco, una línea de tres, Branco Ampuero, Neu Paz y Alfonso Parot. En el medio iría Raimundo Rebolledo, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez y Cristian Cuevas. Más adelante, Diego Bonanote y en ofensiva dejaría a Gonzalo Tapia y Fernando Sanpedri.
1: Oye, está Esa, lleno de volantes, se, se parece a Vizcacha en el pasado. Está lleno de volantes, esta formación que usted me entrega. Claro, obvio que cuando vuelva a Pérez la selección, Pérez el titular. Sí. Eso está claro, ¿no? ¿Mm?
4: Carlos. Sí, por
7: supuesto.
1: No, no
7: recuerdo una alineación con línea de 3 de Católica que se me venga a la mente rápido.
1: No sé, usted
7: ¿Desde, el comienzo, no? ya, desde sí. el comienzo
6: no? Ya, desde el comienzo no. Solo el segundo tiempo de la semana anterior, con, del, el último partido con O'Higgins, ahí en el segundo tiempo hay juego con, con ese esquema que, que está nombrando Belén. Perfecto.
4: Claro, sí. recordar que este es solo uno de los varios esquemas que, que ha aprobado en. Bueno, tuvo la semana la semana de, de receso, como como se menciona. Y hoy ya, bueno, esta semana ya están de cara y están de lleno para, para preparar este, este próximo duelo que ya se les viene encima. Y respecto a, al tema de, de las. ...de las variaciones que, que ha tenido... de ...que pueda que pueda cambiar el esquema del 4-3-3... ...que, que siempre juega eh, Cristian Paulucci... Eh, ...Fernando Samperi comentó en la 0-5... ...esta semana sirvió para trabajar en nuevas ideas.
13: Sí, mira lo estuvimos trabajando... ...como bien dije antes... Eh, ...estas dos semanas nos vinieron muy bien... ...para tener un descanso y, y replantearnos algunas cosas... ...y trabajar eh, nuevas ideas... Pero pero nada, solamente eso está a cargo del entrenador, él decide. Hemos trabajado dos o tres formas de de juego, pero solamente son planteos eh, que el técnico quería ver, quería quería fijarse a ver si si se puede o no. Y bueno, todavía no tenemos nada decidido, eh, quedan días por delante previo al clásico, así que vamos a seguir esta semana de entrenamiento... eh, como lo, como lo venimos trabajando, y, y bueno, el técnico llegando a la sala del partido decidirá cómo jugar.
4: Otro tema que le preguntaron eh, a San Pedri fue eh, de que hace mucho tiempo eh, la Universidad de Chile no llegaba mejor que la Universidad Católica en cuanto a puntos y a cuanto eh, a resultados, porque viene, claro, de, de un triunfo la Universidad de Chile de la fecha pendiente que tenía ante la Unión Española y la Universidad Católica viene de cuatro derrotas consecutivas y en la 02 mencionó, nosotros mejorando, somos un equipo muy potente.
13: No, nosotros, la verdad que nos fijamos mucho en el trabajo nuestro, en lo que tenemos que mejorar, como dije antes, nosotros mejorando... Eh, y corrigiendo errores eh, somos un equipo muy potente, muy, muy agresivo eh, es lo que nos está faltando así que enfocado en eso eh, como te dije, enfocado en nosotros en, en mejorar y, y en hacer las cosa bien, yo creo que eh, nos enfocamos el, el foco nuestro está ahí eh,
11: eh,
13: en el equipo nuestro en el, en, en el armado, en, en cada uno en mejorar individualmente eh, subir el nivel, así que estamos eh, en, en ese proceso.
1: Bien. ¿Algo más respecto. de la UC? ¿Algo más de San Pedro y Belén Hernández?
4: Sí, vamos a pasar a escuchar la última declaración de Fernando San Pedro, donde se le preguntó por el tema de la autocrítica, si es que ellos como equipo y como también en lo personal, él hacía alguna autocrítica respecto a las cuatro derrotas consecutivas que ya, se, que ya llevan y que ya tienen en este torneo 2022. Y el A04 menciona, cuando hay varias derrotas consecutivas, uno se plantea lo que está haciendo mal.
13: Sí, obviamente, cuando hay unas derrotas consecutivas, eh, uno se plantea lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Pero yo creo que es más parte del trabajo, es parte, creo que, de un proceso del que estamos viviendo. Nosotros, hoy se habla de las cuatro derrotas, pero nosotros el club viene saliendo campeón hace cuatro años. Entonces son cuatro derrotas que, que sí molesta un poco, pero sabemos que lo podemos revertir. Así que por eso estamos tranquilos, estamos muy enfocados en el trabajo, que es lo que nos va a sacar adelante.
4: Y ya para ir cerrando, eh, las entradas se van a poner a la venta, para el Clásico Universitario se van a poner a la venta es hoy martes a las 16 horas, solo para los abonados, mañana miércoles 30 para los socios a la misma hora a las 16 horas, para el público general comienza el jueves 31 a las 16 horas y las tres, eh, los tres periodos, las, las tres para los abonados, los socios y el público general terminan el sábado, el mismo sábado 2 a las 18 horas, a la misma hora del comienzo del partido, y no habrá venta de público eh, visita.
1: Bien, seguimos mañana Belén porque vamos a hablar toda esta semana justamente del clásico universitario que tenga. Buenas tardes, Belén.
4: Buenas tardes.
1: Chao, chao. Eh, me, me manda acá un WhatsApp Camilo Vicencio que ya compró Acciones JC. ¿Será efectivo eso o no?
6: Me hablan de que sí, sí, está lo correcto, Carlos.
1: Está confirmado, perfecto. Vamos con los equipos de Colonias y la llegada de JJ Rivera. Perdón, antes de ir con David, ¿te gusta la vuelta de JJ Rivera a Autos Italianos, Giovanni Castiglione? Eh, y... Me gusta,
7: me gusta que vuelva a tomar, que vuelva a tomar un equipo, Coto, porque nos dejó con buena impresión en la Copa Sudamericana cuando estuvo con Coquimbo. Yeah. Eh, creo que me gusta que estén técnicos nacionales también eh, eh, como lo decía Ronaldo el otro día, técnicos funcionando en Chile aún independiente del tema de que nos maneje, no. Pero creo que es una linda oportunidad. Bien, vuelve bueno, bueno que junta, junta a
1: Rivera a Audax Club por ustedes le escuchamos a Don Laurencio Valderrama.
7: Sí, justamente esta
5: eh, conferencia fue el día viernes pasado, Estamos en pleno contexto de lo que era la selección chilena, pero lógicamente no han perdido actualidad estas declaraciones. Son tan fresquitas de, las declaraciones. También pensando un fresquita. poco lo que va a ser, claro, y lo que va a hacer el clásico, fuera de broma, Anteunión español el día domingo, cinco y media, oh. eh, mucho se habla del clásico universitario y está muy bien que así sea, pero también hay otro clásico, como les decía, Anteunión Española, cinco y media de la tarde en Rancagua el domingo, así que vamos la, a tener muy la atención. La diferencia
1: porque... es que hay un clásico que se juega con 60.000 personas y hay otro clásico clásico que se juega con dos mil personas, esa es la gran diferencia.
5: ¿Mm? Claro, y no hice a jugar en Rancagua, claro. donde se jugó entre otras cosas clásico con el estadio anterior, así que vamos con con dos declaraciones del Coto Rivera, la número 01 dice que tengo mucha ganas e ilusión porque volvemos a nuestra casa.
14: Con muchas ganas, con mucha ilusión, eh, la verdad que sentí, sentimos como cuerpo en verdad que llegamos como a nuestra casa, es como la verdad que mu- muchos jugadores de los que hoy día están, eh, los tuvimos, la gente que trabaja en el club también está en la misma. La administración es una, es una administración diferente que nos ha recibido con, con los brazos abiertos también, entregándonos todas las herramientas para poder trabajar y con, con muchas ganas de hacer de este autax fuerte, sólido, competitivo y estar en los lugares avanzados de la tabla. Para eso hay que trabajar lógicamente y en eso, en eso estamos en estos días. Y justamente en aras de la,
5: de, de la entrevista que bien le hicimos a Ronald Fuentes la semana pasada en este portal, le preguntamos al Coto Rivera si le hacía ruido el llegar en reemplazo de, de Ronald Fuentes y con el campeonato iniciado, con un planteo que no él, y esto no responde, la 03, son las reglas, son las reglas del juego y con Ronald Fuentes tengo una buena relación.
14: Uf, son las reglas del juego. Para nosotros los entrenadores es una de las cosas que no, que no me gusta. Cuando uno llega a, a, a mitad de campeonato, eh, es porque un técnico se tuvo que ir y más todavía Ronald, eh, sabemos que está, está pasando un momento personal súper delicado eh, con el cual tengo una muy buena relación eh, y, lo, y lo tengo que decir, me acuerdo cuando estábamos en, en Copa Sudamericana mientras fuimos avanzando de etapa, de los pocos entrenadores con los cuales hablé y con los cuales tuve la posibilidad de que en ese momento él me felicitara fue uno de ellos Ronald, el otro fue Ivo Basay y el otro fue Reinaldo Rueda, si no me equivoco, en su momento. Entonces, le tengo cariño a Ronald, espero que donde vaya, le vaya espectacular, es una tremenda persona, un gran entrenador, espero que vaya superando también su momento personal eh, en compañía de su, de su familia, y son las cosas que a uno de repente no le gustan del trabajo, pero son las redes del juego, eh, es así, nosotros nos queda nada más que, que recibir el plantel que tenemos, sacarle rendimiento y mejorar, que para
1: eso nos trajeron.
5: Eso es, eh, sería con el Coto Rivera Ya durante la semana vamos a ir adelantando El Clásico de Colonia Del Lauta no hay
1: nada del Lauta, ¿no?
5: Eh, no, de, de, de momento no Pero en la semana eh, seguramente eh, tendremos novedades. y también de, de Palestino Que visitará a Curiconío a la fecha ya Que se nos viene después de las clasificatorias
1: Bien, nos vamos, son las 3 de la tarde, te tarde? Las... Tenemos que entregar Gracias, Laurencio, muy gentil como siempre Gracias, Camilo, Marcelo ¿Algo más, Camilo, Marcelo?
6: Sí, bueno, recordar toda la fecha de la clasificatoria A las 20, 30 horas, Carlos, todo en paralelo
1: Usted va a estar en el estadio San Carlos de Poquito, 20 horas. Carlos. Viste, estadio, portales, Chile, Uruguay por todas las plataformas por la M1180. Giovanni, te escucho. ¿Algún pronóstico para el día de hoy? Eh, Chile 1, Uruguay 0. Vamos arriba, yo también pienso lo mismo. ¿Y usted, ...Cabilo, tiene pronóstico, no? Sí,
6: Chile 2, Uruguay 0.
1: Mire, ojalá que nos sirva. Pero lo importante es terminar de la mejor manera posible, con la frente en alto. Y si no podemos seguir avanzando. Hay que empezar ya a trabajar para el recambio. Un abrazo para todos. 20 horas estar en portal en el aire con Belu Bravo, con todo el equipo, para la transmisión con Felipe Orguín, pim Pinpin, en fin, estaremos de San Carlos para el juego entre Chile y Uruguay. Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien. Hasta mañana. Chao, chao.
0: Fueron 90 minutos.